0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. Et si l'on prenait des bottes de cet lieu En cette période de confinement obligatoire, difficile de ne pas rêver, à certaines échappées belles. Pour ce faire, il existe à l'intérieur même de Paris un circuit où il fait bon flâner la petite ceinture. Inaugurée en 1852, cette ancienne ligne de chemin de fer à double voie faisait le tour de la capitale. Cet itinéraire bis d'une bonne trentaine de kilomètres permettait aux trains de marchandises de contourner Paris. Des lignes reliant les quartiers périphériques de l'Est et de l'Ouest parisien furent ensuite ouvertes aux voyageurs. La petite ceinture, connut son apogée en 1900, où elle servit de desserte à la fameuse exposition universelle. Ce qu'il en reste aujourd'hui est un terrain en friche, une zone de non-droit et de vagabondage qui est devenu l'un des terrains de préférés des taggeurs et des graffeurs. Quasiment invisible depuis la rue, cette ligne verte est par la discrétion de son tracé le témoin d'un pari clandestin non dénué de poésie. C'est dans cette cartographie, riche en bifurcations et en vies parallèles, que Nathalie Piéguet situe le roman qu'elle vient de publier aux éditions du Rocher et qui est tout simplement intitulé « La petite ceinture ». De quoi ce livre nous parle-t-il eh bien, d'une autre vie clandestine, d'une histoire d'amour qu'on pourrait presque qualifier de périphérique, entre Adrienne, une jeune femme qui vient de divorcer et qui vit seule dans sa maison de Fontainebleau, et François, un homme marié qu'elle rejoint de temps à autre à proximité de cette petite ceinture. Nathalie Piéguet, qui a déjà publié La femme invisible, un récit consacré aux amours hors mariage de la mère d'Aragon, semble avoir une prédilection pour les vies secrètes, les histoires cachées et les rencontres pour le moins improbables. Au fil de ces rendez-vous se dessine un autre passé de la ville, une autre mémoire affective et peut-être même un autre langage amoureux. Si Adrienne et François éprouvent tant de joie à se retrouver le long de cette petite ceinture, s'ils aiment tant faire faux bond à leur vie respective, c'est qu'ils refusent en réalité de s'installer dans une histoire de longue durée et c'est qu'ils ne croient pas trop en la pérennité des sentiments. Voici en quelques lignes comment l'auteur résume la situation. Le soir, François lui écrit qu'il est trop risqué de se retrouver si près du centre. C'est comme si leur histoire s'était trouvée déplacée. Elle pourrait dévier de sa trajectoire. Or, il faut qu'elle continue à la marge de la ville, là où ils ne forment qu'un couple provisoire dans des chambres de passage. Ils doivent se faire la promesse d'éviter ainsi le centre de la ville, les studios et les appartements où l'on peut s'installer. Ils resteront au bord de la petite ceinture. Le provisoire a parfois du bon, surtout dans une histoire où chacun reste très attaché à sa liberté d'être. Adrienne et François sont, nous dit l'auteur, l'un et l'autre séparés. Et souvent l'un de l'autre séparés par leur travail, leurs enfants. Ils se retrouvent dans des chambres sans attache, sans histoire, sans avenir. Et pourtant, ils sont surpris à penser qu'un nous commence à se former. Un nous fait de mots qu'ils s'écrivent, de l'amour qu'ils se font l'après-midi avant de retourner à leur vie, qui les tiennent loin l'un de l'autre. N'en déplaise à un vieil adage selon lequel, lorsqu'on est loin des yeux, on est forcément loin du cœur, le roman de Nathalie Piéguet nous révèle toute la diversité du langage amoureux, une syntaxe qui a aussi une géographie bien particulière. Ici, le centre de gravité de la ville est vécu dans les marges, dans ce circuit périphérique qui va de la porte de Vincennes à la porte de la chapelle. Et les rendez-vous qui se succèdent sont autant de pas effectués dans le passé de la ville, dans le présent de leur histoire, et dans les bifurcations de leur propre mémoire. Au seuil de la ville, dans ces parenthèses sentimentales et résolument urbaines qu'ils redécouvrent à deux, Adrienne et François écrivent leur propre histoire. Ils en sont à la fois les interprètes et les metteurs en scène. Ils en sont en un sens pleinement responsables, pleinement conscients et complètement impliqués dans ces heures volées à leur vie respective. « Ils ralentissent, nous dit Nathalie Piéguet, leurs avancées autour de la ville. Plus ils s'approchent du lieu où leur histoire a commencé, plus ils se parlent librement. Les phrases s'enchaînent, les souvenirs affluent, les blessures se disent sans crainte. » Adrienne n'a plus peur des mots, François voudrait savoir un peu plus d'elle et qu'elle lui dise toutes les nuits de sa vie sans lui, celles qu'elle a passées à dormir et celles qu'elle a passées à rêver, à ruminer. Il voudrait qu'elle le lui dise et dans toutes ces chambres où elle a dormi souvent, dans les maisons habitées provisoirement et dans celles qu'elle a quittées définitivement. Il voudrait être entré avant qu'il ne soit arrivé au bout de leur histoire. Seulement voilà, Adrienne, comme beaucoup d'entre nous, se méfie des grands mots, des grandes déclarations d'amour et des formules à l'emporte-pièce sur un présumé bonheur. Comme le remarque à juste titre Nathalie Piéguet, toutes ces années, toutes ces vacances qui se répétaient les unes après les autres, toutes identiques, avaient fini par former un bloc de temps indifférencié. Aussi, une fois rentrée chez elle, Adrienne se réfugie-t-elle volontiers dans le silence Un silence, précise l'auteur, qui n'est pas celui tout fin, tout mesquin, des villas et des gîtes trop près de la ville. Non, il s'agirait plutôt d'un silence épais, d'un silence onirique, d'un silence révélateur, d'un silence une fois encore périphérique et en dehors de toute réalité quotidienne. La petite ceinture, quel drôle d'endroit pour une rencontre. Pour nos deux protagonistes, ce sera l'occasion rêvée pour entreprendre une partition inédite, un art de la fugue, une cantate amoureuse forcément éphémère. Aimer, disait Saint-Exupéry, c'est regarder dans la même direction, mais c'est aussi s'inventer d'autres directions, d'autres chemins de traverse, d'autres possibilités d'action. Dans cette escapade de l'autre côté de Paris, Nathalie Piéguet réussit quant à elle à nous embarquer dans des instants hors du temps qui nous en disent long sur l'art de la rencontre. C'était Au fil des pages, la chronique littéraire de Valère-Marie Marchand sur Art District.